0: Halil İbrahim Öztürk ve Bilgeur Ülger'in hazırlayıp sunduğu Ahmet Somuncunun onuk olduğu oto radar Çarşamba saat 12'de Kayse radarr ve Radyo radar orak Can yaynında Bilgeur Ülger ve Halil İbrahim Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu oto radar başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, Oto Radar programı ile karşınızdayız. Ben Bilge Nur Ülger, her hafta olduğu gibi Nuhnaci Yazgan öğretim üyesi, Ahmet Sonuncu ile birlikteyiz. Bugün trafikte kara noktaları, yol kalitesini, yine vergi köşemizi konuşacağız, sloganlarımızdan başlayacağız. Bugün Halil Bey maalesef aramızda değil, bir haber. sonraki haftalarda bize katılacak.
2: <gülüyor> evet. İyi günler değerli dinleyiciler ve izleyiciler. Teşekkür ederim Bilge Hanım. Ben hemen geleneksel olarak sloganlarla başlayayım. Buyurun. İki tane slogan seçtik bugün. Ee, karayolu, kural yolu, uymayanın hazin sonu. Karayolu, kural yolu, uymayanın hazin sonu. Kafi, güzel ee, ama düşündürücü ve dikkat çekici bir slogan. Diğeri de uyarsan trafik levhalarına, sağ salim gidersin yoluna. Şimdi e, programa girerken insanın aklına böyle şeyler geliyor. E, biraz önce sizinle sinema tarihi üzerine konuşmuştuk. Evet. E, Sarı Mercedes diye bir 70'li yıllardaki e, Almanya'dan Türkiye'ye gelen başvölelerinde e, İlyas Salman'ın oynadığı enteresan bir film var. Hatta bu film izlediğinde şey düşünmüştüm. Türkiye'de sinema tarihinde... Ee, yol, yolculukla ilgili, arabalarla ilgili <gülüyor> filmler hangileri acaba bir liste yapılsa baştan sona izlesek diye. Ee, şunun için bir anıyla yine başlayayım programımıza. Ee, bir gözlem daha doğrusu. Geçen gün e, her zaman olduğu gibi Kayseri'den Nevşehir'e işte Avanos'a gidiyorum. Ee, Avanos'a yaklaşırken Karayolu'nda e, normalde 110 e, artı 10 işte 121 kilometre hız limitinin olduğu bir yol burası ee, çok da uygun değil bu hız limitine ama şöyle önümde bir kiralık araba e, otomobil gidiyor çünkü arkasındaki plakasında bir kira şirketinin kiralama şirketinin ismi var <gülüyor> şimdi 90 tabelası 70 50 ondan sonra da polis noktası var şimdi önünde giden araba normal beraber aynı hızla gidiyorduk aşağı yukarı. 90'ı görünce frene bastı. 100 metre sonra 70 biraz daha frene bastı. Allah Allah bu niye yavaşlıyor falan dedim ben. Hani ben de yavaşlamam lazım ama bildiğim her gün gittiğim bir yol olduğu için. Ve 50'ye gelince araba resmen durur gibi 50'ye düştü. Yanlarından şöyle tam geçtim baktım Japon turistler veya Çinli tam bilemiyorum yani bir anlık bir görme. Ya dedim ki yani yabancı bir ülkeden gelen Japonya olsun, Çin olsun başka e, olacağını zannetmiyorum. Yani tabelaya ne kadar uygun davranıyor? Ediyor. Yani bizim orada asla bizim hani sürücülerimiz, ben de yavaşlamaya çalışırım, yani dikkatli bir sürücüyümdür ama bildiğim bir yol olduğu için hani 100 metre sonra trafik noktası var. Polis arkadaşlar durdurursa yanaşır, işte kimliğimi veririm yoksa devam eder giderim. Yani e, bu uyarsan trafik levhalarına sağ salim gidersin yoluna sloganı maalesef yine... ...gerçek hayatta e, normal trafik seyrinde e, uyulmadığını görüyoruz.
1: Ama uyulur mu hocam? Yani öyle bir yolda, yani 110'la, 120'yle gitmen gereken bir yolda. E, 90'a, hadi 90 neyse, 70'e ve 50'ye düşmek doğru mu? E, ya 50'ye düşmek doğru mu? Ya Hiç kimse bunu uygulamıyor, evet biliyoruz. Söyleyeyim,
2: e, şöyle söyleyeyim, ben o yolda yine aynı noktada yani... E, bu tarafa Ürgüp'e göremeye, Avanos'a giden dinleyicilerimiz bilir orayı. Yani polis noktası. Şey, Ürgüp-Avanos yol ayrımından yaklaşık böyle 1-2 kilometre de bu tarafta yani. Şimdi ben orada çok denk geliyorum. kendim yavaşlayıp hafif de sağa geç işareti var oradan. Yani sağ yanaş. Çünkü polis denetim noktası var. Ve günün belli saatlerinde denetim yapılıyor. Şimdi arkadan bakıyorum. Aynadan bakıyorum şimdi arkadan araba geliyor mu diye. Ben sağa yanaşıyorum. Bildiğim bir yol oldum olmasına rağmen arkadan genelde gelen yabancı plakalı arabalar yani başka ilayetlerden gelen arabalar hızını hiç azaltmıyor. Turistlerinki hariç yani turistlerinki <gülüyor> hariç. Azaltmıyorlar. Bakın sağ yanaş levhası var ve 90 70 50. 50'den sonra zaten durmanız gerekiyor. Yani polis durdurursa size eğer. Görünmez de bir kısım. Yani tam e, polislerin denetim noktası görünmüyor oradan. Şöyle hafif bir viraj almanız gerekiyor. Şimdi o yabancı plakalı hızını azaltmayan arabalar geliyorlar ve çok defa oldu. Beni sıkıştırıyorlar. Niye biliyor musunuz? Yol ikiye bölünmüş oluyor. Durmanız gerekiyor çünkü. Ya kardeşim ne? sana diyor ki sağ yanaş hızını azalt. Yani 90, 70, 50 ne demek? Yavaşta burada bir şey var yani. Bu Allah korusun kaza da olmuş olabilir. Yani bir tabela konmuş olabilir oraya. Bir yol inşaatı olabilir. Veya sağdan soldan zaten talih yol uyarısı vardır. Yani sağdan soldan talih yol olan yerlerde Yeni yapılan yollarda hız azaltıcı şeritler var. Üzerinden geçerken böyle tıpır tıpır tıpır geçiyoruz yani ya evet. işte. Bu niçin yapılmış? Hızını azalt ki oradan traktör çıkabilir, motosiklet çıkabilir, yan yoldan yani. Hayvan
1: geçebilir karşıdan karşı. Yani. Dolayısıyla
2: bu slogan çok güzel gerçekten. Uyarsan trafik levhalarına sağ salim gidersin yoluna. Yani başka bir örnek vereyim. Ee, yine Mersin Otobanı'ndan örnek vereceğim. ya yani Buradan gittiğimiz Kayseri Mersin Otobanı'ndan. Şimdi oralarda 3-4 tane ...çok şiddetli rüzgar alan viyadükler var. Viyadükler yüksekte ve... ...işte iklim şartlarından... ...çevre şartlarından dolayı aşırı rüzgarlı oluyor. Ve siz o viyadüğe yaklaşırken... ...böyle bir... ...nasıl söyleyeyim... hava alanlarında falan gördüğümüz rüzgar gülü işareti vardır. Trafik levhalarından birisi işte bu. Şimdi o işaret ne demektir? Burası yandan rüzgar oluyor. Yani dikkatli ol, hızını azalt demektir bu. İnanın çok kişiden duydum ya Mersin'e giderken ne biçim sallandık ya. Nerede sallandın İşte o bir köprü gibi bir yer var ya. E kardeşim sana diyor ki burada hızını azalt yandan rüzgar var diyor sana. O tabela işaret ona işaret ediyor. Hatta bazıları yırtık pırtık olmuş ama tam Viyadü'ye girerken o rüzgar gülü e, mekanik olarak orada durur. Eğer rüzgar çok şiddetliyse böyle şişer balon gibi ve dimdik olur. Rüzgar yoksa böyle pörsümüş gibi durur yani öyle diyelim. E, dolayısıyla trafik levhalarına gerçekten uymak bizi çok şeyden kurtarıyor. Şimdi bugünkü programa e, gelmeden işte geçen cuma günü Ankara'dan dönüşte çok feci bir kazaya ben bizzat önümde oldu, şahit oldum. Bakın aynı şey trafik levhalarına uymanın, trafik uyarılarına uymanın ne kadar önemli olduğunu. Ankara'dan çıktım Gölbaşı tarafından ve... E, Kırşehir'e doğru diyelim, Şerefli Koçisar'a doğru hava kararmaya başladı ama nasıl bir karartı? Yani resmen bulutlar toplanmaya başladı. Arkasından da şimşekler, yıldırımlar ve ben mecburen geliyorum. Ee, yaklaşık böyle bir yüz kilometre falan Ankara'yı çıktıktan sonra, Bilge Hanım, birdenbire aşırı bir yağış başladı. Otoban e, idaresinin, yönetiminin <gülüyor> Işık tabelaları var üstte. İşte telefon numarası yazıyor 161 mesela. NİDE Kayseri Otobanı'nın telefon numarası 161. Şöyle bir uyarı çıktı. Dedi ki yağışlı hava hızınızı azaltın. Dikkatli olun. Yağışlı hava diye uyarı çıkmaya başladı. Kayar böyle bir şekilde. E zaten bunu iyi bir usta sürücünün bilmesi lazım. Geçmiş programlarımızda söylemiştik. Ben yine tekrar ediyorum burada değerli dinleyicilerimize. Bugün... Artık iklim değişikliğinden dolayı, bakın yağmurlu havalar, karlı, e, buzlu havalardan daha tehlikeli olmaya başladı.
1: Evet, yağmur sonrası çünkü biz de aynı şeyi yaşıyoruz hocam. Sözünüzü kesin. İstafılar. E, sayfamız böyle oluyor. Yani.
2: Hı hı. Evet.
1: Yani o kadar fazla kaza, o kadar fazla e, su baskını, işte yollar sele dönüşmüş, o hı hı. kadar fazla geliyor ki. Yani o günü biz şeyle geçiriyoruz böyle kaosla geçiriyoruz. Evet sayfa şey oldu patladı hadi bir şey yapalım.
2: Hadi neden böyle oluyor? Teknik olarak bilgi vermeye çalışalım bildiğimiz kadarıyla. Bir, yağmurun ilk yağdığı anlarda to, e, asfalt yüzeyinde yol yüzeyinde toz birikintileri, araçlardan akan çeşitli sıvılar hı hı. E, mutlaka vardır yollarda. Bunlar yolu pist haline getiriyor yani. Buzdan daha tehlikeli hale getiriyor. Yani toz bile dikkat edin yani kamyonlardan dökülen işte ne bileyim hafriyat kamyonlarından dökülen yoldan rüzgarla gelen toz asfalt yüzeyinde ilk yağmurla birleşince bildiğiniz kayak pisti gibi oluyor. Araçlarımızın lastik durumunu defalarca buradaki programlarımızı uyardık uyarmaya devam edeceğiz. Araçlarımızın lastiğinin bir diş derinliği. Azaldıysa yola tutunmak gerçekten çok zor. Canım işte önleri değiştirdim ben. Yetmez kardeş, bu araba dört tekerde üzerinde gidiyor çünkü arkalar önemli değil dememeliyiz yani çekişin olduğu ön veya sadece arka'yı değiştirmek yetmiyor. Dört tekerimizin de diş derinliğinin lastik hava basıncının uygun şekilde ayarlanmış olması lazım. Çünkü lastik diş derinliği düştükçe azaldıkça su tahliyesi zorlaşıyor. Yani siz hareket halinde gidiyorsunuz, işte otobanda diyelim ki. 140 kilometre Nide Kayseri otobanında hız sınırı var. Artı yüzde on opsiyon eklediğimizde bu çıkı 154 kilometreye. Şimdi siz böyle yağışlı bir havada 154 kilometre süratle önden çekişli, arkadan itişli, hatta 4 çeker bir araçla giderseniz, lastik diş derinliğiniz yeterli değilse o suyu tahliye edemezsiniz ve maalesef çok üzüldüm ben buna. E, hayatımda e, hani canlı olarak önümde cereyaneden bir kazaydı. Hı hı. Allah'tan araca hiçbir şey olmadı. Yani araç takla atmadı. Ee, savruldu. Yağmurun etkisiyle yol çünkü göl haline geldi. Muhtemelen diş derinliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ve çok süratliydi. Yani beni sollayarak geçti. İşte ben yüzlere falan düşmüştüm yağmurlu bire başlayınca. Beni sollayıp geçen araç yaklaşık şöyle 100 metre sonra savruldu. Gözümün önünde. Çok üzüldüm ben buna.
1: Kaç olmalı hocam hızımız bu tür yağışlarda? Bakın
2: bu otobanda 140 kilometre, bazı otobanlarımızda 120 kilometre. Şehir içine geleceğim şimdi. Artı 10 eklediğimizde 120 ile gidilen otobanlar 130 kilometre, 131 oluyor. 140 kilometre ile gidilmesi gerekenler 154 kilometre oluyor. 150 diyelim yuvarlak hesap. Ama siz böyle yağışlı bir havada ki yol çizgileri görünmüyor diyorum bakın Bilge Hanım. Yani yolu göremiyorsunuz, yani resmen görün üzerinde gidiyorsunuz. Böyle bir havada siz 150 ile gitmeye devam ederseniz hiçbir araç lastiği, hiçbir sistem sizi yolda tutamaz. Sonuç araç ani bir çarpmayla bariyerlere çarptı. Onun çarpma etkisiyle sağ tarafa savruldu ve ben önünden geçip gitmek zorunda kaldım. Çünkü arkadan da arabalar geliyordu. Herkes dörtlülerini falan yaktı, dörtlü flaşörlerini yaktı. Çok üzücüydü. Kesinlikle eminim inşallah yani diyeyim. Bir can kaybı falan olmadı. Yaralanma olmuştur belki ve araç hasar gördü. Kaç olmalı? Dolayısıyla 140 ama hava yağışlıysa sizin ciddi şekilde hızınızı azaltmanız lazım. Ee, şehir içi yollarda daha önce konuşmuştuk. Kayseri'imizi <gülüyor> e, üzerinde konuşuyoruz. Pek çok yerde 70 kilometre artı 7 kilometre ekliyoruz. Buna 77 kilometre. Örneğin işte Boğaz Köprü'den e, Metro Gross Market veya işte Ambar mevkiine yaklaşan yolda 70 kilometrede zaten uyarı levhası var. Konya'da bu tür yerlerde aslında 82 kilometre. Bizim sürücülerimiz biraz sabırsız olduğu için. Konya'da bu tür yollar şehrin girişindeki yani henüz trafiğin çok yoğun olmadığı de 82 kilometre. Ankara'da keza yine 82 kilometre. Belki bizim Kayseri Büyükşehir Belediyesi UKOME komisyonumuz da bunu dikkate alır. Çünkü kimse orada 70'te gitmiyor maalesef. Evet. Bayağı bir 90-100 gidenler var. E, kontroller de yine sıklaştı ama hani seçim sonrasında radar vesaire. İşte radar arabasının televizyonu görenler yavaşlıyor. Yavaş. Radar geçtikten sonra yine hızlı gitmeye devam ediliyor. Dolayısıyla yağışlı havada ben diyorum ki özetle hızımızı en az %10 azaltalım. Lastiklerimizin diş derinliğini uygun şekilde olacak ayarlayalım. Lastiğimizi mümkünse değiştirelim. Ya gidiyor işte nasıl olsa demeyelim. Lastik diş derinliği 3 milimin altına düşmemeli. Düştüğü zaman o araç nerede olursanız olun yola tutunamıyor. Hele hele bir viraj dönüyorsanız, hele hele ani fren yapmanız gerektiğinde fren sistemi, işte ABS, ESP buna asla fayda etmiyor. Dolayısıyla uyarsan trafik levhalarına sağ salim gidersin yoluna meselesinin özeti bu. Size hız azaltma uyarısı veriliyorsa yani oradaki tabela işte 50, 60, 70 neyse işte buna... Mümkün mertebe uymak gerektiğini düşünüyorum. Bir Hocam dakika.
1: bir de yine lafınızı böldüm ama e, şöyle, e, yolda 70 ile gitmeniz gerekiyor. Yani üst sınır 70. Evet. Siz bir de üzerine evet,
2: koyuyorsunuz. Yani, %10 koyuyorsunuz. Evet yani %10'a kadar olup ceza almıyorsunuz. 77 oluyor işte toplam. Ama 70. sınır 77 son sınır yani. 78 olunca cezaya maradık. Bu
1: son sınırla kimse gitmiyor. Siz gittiğiniz zaman da... Selektör yapıyor. Korna basıyor. Yani git artık diyor. Ve trafiğin belirli bir akışı var. Buna da uymak durumundasınız.
2: Efendim şöyle. iki şeritli yolsa sağınızda doluysa tabii birdenbire sağa geçmeniz imkansız. Geçen günde hatta İbrahim'in kulağını çınlatalım. O şöyle demişti. Ya mesela 70 km sınırının olduğu yerde siz sürekli sol şeritten 70'te giderek orayı işgal etmemelisiniz. Neden? Hı hı. Bu da bir gerçek. Onu da söyleyelim. Mesela o kişinin acil bir işi vardır, hasta götürüyordur, hasta yetişmesi gerekiyordur. O hız sınırını aşmak istiyordur diyelim ki yani.
1: Ben hiç öyle düşünmüyorum hocam. Onların ceza almasını nasıl güzel engelliyoruz?
2: Efendim şöyle <gülüyor> e, denetim olması lazım. Yani şöyle artık bu EDS dediğimiz yani, elektronik denetim sistemi Kayseri'de hızla yaygınlaşmalı. Bugün biraz yöneticilerimizden ricalarımız, onlara bazı mesajlarımız olacak. E, Program başında konuştuk. Ee, çok az yerde elektronik denetim sistemi var. Elektronik denetim sistemi veya belli işte aralıklarla e, hız kontrolü e, Konya'da çok fazla. Ankara'da çok fazla. E, ben son iki ay içinde bayağı arabayla şehirler arası seyahat ettim. Zaten yıllardır Kayseri-Nevşehir arası seyahat ederim. Bu elektronik denetim sistemini bizim geliştirmemiz yani Kayseri'nin e, giriş çıkışlarına en azından koymamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda sadece bu e, Boğaz Köprüsü'nden Adana yönüne döndüğümüzde Saraycık Köyünün önünden 14 kilometre mesafede bir ortalama hız tespit sistemi var. Ama bu taraflarda bu yollarımızda yok. Sivas tarafını bilmiyorum, epeydir gitmedim çünkü. Dolayısıyla kuralların denetimle de taçlandırılması gerekiyor. İhbar ettiğimizde hani 112'yi arayıp 155'e şu araç hızlı gitti dediğimizde elimizde bir delil yok. Ne kadar hızlı gitti onu bilemiyoruz. Şu anda tek hız denetim yolu maalesef çok da e, ilkel bir yol bence. Radar tabelasını koyup radar aracını koyup orada bir polis arkadaşımız da akşama kadar sabaha kadar neyse işte tutmak şeklinde olan tespit sistemi. Ama ben elektronik denetim sisteminin Kayseri gibi nüfusu çok fazla artmış, trafiği çok fazla artmış yerde şehir içlerinde bile ...kullanması için gerekli işte ödeneklerin ayrılmasını, planlara, programlara konulmasını talep ediyorum.
1: Ama ne kadar kötü değil mi? E yani biz o kadar de. kültürsüzüz ki yani yolda o e, şeyler var ya hocam... ...düzenin yavaşlayıp attık geçiyoruz.
2: Ha, işte Unuttum ismini. Yol kalitesi bahsedeceğiz biraz. İşte ona
1: Yani e, onlar var. ağzı
2: biz... bir deyim var, badal derler badal. ona. Badal, <gülüyor> aynen. <gülüyor> Tümsek diyelim, evet.
1: Yani biz yolda biri birini yani yanlışlıkla işte kenarda bir araç varsa bir sıkıştırma eğilimi gösterince böyle taş, sopa, silah yani ne bulursak arabamızın içine yerleştiriyoruz bunu. Efendim
2: programımızın ilk yani... icat edilmesinin ana fikri zaten buydu. Trafikte saygıyı öne çıkarmak, bunu topluma bir mesaj olarak vermekti. Hatırlayın ilk program taslağını görüştüğümüzde bunları konuşmuştuk. Evet. Ben şöyle yine bir anı anlatayım. Evet. Kuzey Çevre yolundan geliyorum bugün. Orada da bir demir yolu geçidi var biliyorsunuz. Yani Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nden diyelim geliyorsunuz. işte Erkilet üstünden geçip ve Sivas Caddesi'ne döneceksiniz. Maraş-Malatya yönüne gideceksiniz veya Sivas yönüne döneceksiniz. O işte köprülü kavşağın olduğu yer. Ama orada bir tren geçidi var. Yani oraya yaklaşmadan şöyle iki kilometre beride. Şimdi ben yavaşlıyorum. Arabama kıyamadığım için yani arabam çok kıymetli. Herkes için kıymetli ama arkamdan bir küçük bir hatchback araba nasıl geliyor ama böyle inanılmaz bir süratle geliyor değil mi herhalde bu yolu bilmiyor bu yabancısı buranın yaklaştı o demir yolu üzerinden çok hızlı bir şekilde geçti Hani lastik seslerini duyuyorsunuz davul çalıyor gibi tırırp diyerekten ve 100 metre sonra ışık var zaten ışıkta son sürat durdu inanın zor durdu yani böyle durdu ben de yani çenem durmaz böyle rahmetli annem gibi gittim yanına durdum açtım cama, o da açtı ben cama açınca dedim ki baba parası mı şirket arabası mı dedim Baba parası dedi. Anladım zaten geçişinden dedim. <gülüyor> yani özür dilerim şirket aracı kullanan e, dinleyicilerimizi tenzih ederim. Ama şirket araçları bilinen bir gerçek. Servis araçları, ticari araçlar e, işte mal taşıyan firmaya ait araçlar maalesef o geçitlerde bariyer neyse işte adı tümseklerde e, arabaya çok iyi davranmıyorlar. Yani sanki böyle bir laf vardır hani halk arasında Allah yapısı gibi derler. Son sürat geç. Ya da
1: gevurmalı gibi.
2: <gülüyor> Öyle bir laf var da ben onu söylemeyeyim dedim. Dolayısıyla e, iyi sürücü olmak hızlı gitmek değildir. Her zaman söylüyoruz. İyi sürücü olmak e, şudur. Başta öndekileri, yandakileri yani trafikteki, etrafınızdaki herkese belli bir saygı içinde davranmak. Dalgın olabilir. Bazı sürücülerimiz de maalesef yani biz hem nalına hem mıhına dediğimiz bir e, program konseptimiz var. ...şöyle oluyor... ...telefonu almış eline... ...bir elinde de işte direksiyon... ...onu da yarım yamalak tutuyor... ...siz arkada böyle kuyruk oluyorsunuz... ...böyle sürücülerimiz de var... ...o zaman ne diyoruz hemen onu da söyleyelim... ...kesinlikle telefonda arabayla konuşmamalı... Ee, ...işte mesajına bakanlar mı ararsınız... ...video çekenler ben çok rastlıyorum...
1: Evet ya. Yani paylaşım yani...
2: yapıyor. Canlı yayın yapanlar. Yani bunları da yapmamak lazım. O zaman ne oluyor? Arkadaki trafiği de aksatıyorsunuz. Yani siz 30'la gidiyorsunuz. Video çekeceğim veya telefonla konuşacağım diye. Sol şerittesiniz. Ama öteki adam da ekmek, simit, poğaça yetiştirmek zorunda. Değil mi? <gülüyor> Dolayısıyla işte her türlü birbirimize yani yavaş giden de kusurlu oluyor. Bakın dikkat edin. Hızlı giden de kusurlu oluyor.
1: Bir de bunu yani 70'le 80'le 100'le giderken de çekebiliyorlar. Yani ben... Zaten her yere 40'la yere... de
2: çekiyor, değil mi?
1: <gülüyor> ben, evet, ben her yere kırkla gidiyorum zaten ve telefona dokunamıyorum.
2: Ya dokunmamak lazım, yani işte e, mümkünse ara, araçlarda yeni araçlarda hepsinde başta işte, Bluetooth sisteme hani bas konuş. O bile inanın bakın insanın zihnini şey yapıyor size. Evet. Ee, varsayalım ki anneniz evden liste veriyor şimdi siz bluetooth son derece lüks veya işte teknolojik arabanızla gidiyorsunuz İşte domates al bir kilo kıyma al yarım kilo peynir al falan filan derken siz yolda gidiyorsunuz ama bu arada işte yüzde gidiyorsunuz mesela 70'te gidiyorsunuz yani o zaman sağınızı solunuzu kollayamıyorsunuz hele bir de sakın unutma falan diye anne azarlarsa tamam işte iş bitti yani o zaman hani dikkatiniz bluetoothla bile konuşurken dağılıyor ama siz telefonu elinize almışsınız video çekiyorsunuz yani çeneye tutarak konuşma şöyle bir e, tele, ekranda görünüyorsa şöyle bir konuşma evet. yöntemi var. de bu gelişti yani şimdi. E, dolayısıyla mümkün mertebe araç kullanırken telefon kullanmamalıyız. Yanımızdakilerle böyle buna da çok şahit oluyorum. Yanındakilerle tartışanlar arabanın içinde, bağırıp çağıranlar, çocuklar böyle hoplayıp zıplayıp bugün biraz onlardan da bahsedeceğiz. Hı hı. Arka koltukta zıplayan <gülüyor> çocuklar. Yani o sürücü nasıl dikkatini yola verebilir? Veremez. Yani eşinizle kavga ediyorsunuz arabanın içinde. Sağa çekte kardeşim kavganı orada et yani. Gittiği yerde hem eşine bağırıyor, el kol hareketleri görüyorsunuz Ama çok da.
1: başarılı o insanlar. İki eşi bir arada yapabiliyor.
2: Olur mu canım hiç öyle? <gülüyor> Şaka yapıyorum. Bence başarısız yani. Evet. E,
1: hocam yol kalitesini konuşalım. Yol standartlarımız ve yol kalitemiz nasıl? Bunu Türkiye içinde, Kayseri içinde değerlendirelim.
2: Memnuniyetle. Çok seyahat eden bir kişi olarak konuşuyorum bugün. Yani bu programa böyle hazırlık yaparak gelmiş değilim. Dikkat ederseniz çoğu yerde de gözlemlerimi anlatıyorum değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Şimdi efendim yol kalitesinde aktörler kimler? Bakın Karayolları Genel Müdürlüğü'nün daha dün akşam istatistiklerini aldım. Yani radyo programı olduğu için hızlıca bir bilgi verelim. Türkiye'de 2022 sonu itibariyle toplam otoyol, Uzunluğu 3633 kilometre. Yani beton asfalt dediğimiz çok kaliteli. E, fakat otoyollarımızın bazıları inanın köy yollarının daha kötü durumda. Neresi diyeceksiniz? Anadolu Otoyolu. Ankara'dan çıkın İstanbul'a gidin Anadolu Otoyolu'ndan. Gerçekten artık Yamalı Bohçaya dönmüş vaziyette. E, zamanla çöküyor. Hı hı. Ee, ama yeni yapılan özellikle bu yap işlet devlet modeliyle yapılan işte Kuzey Marmara otoyolu, ee, yeni yapılan Niğde Ankara otoyolu, ee, en az 20 sefer gittim açıldı açılalı. Ee, bazı bana göre yolun kusuru değil de işte sürücülerin kusurlu hareketleri var ki kazayı anlattığım yer orasıydı zaten. Devlet yolları dediğimiz 19.700 yani 20.000 kilometrenin bakın 10.000 kilometresi sathi kaplama dediğimiz yani mıcırlı yol. Ya da soğuk asfalt dediğimiz yol. Örneğin neresi? Çevremizle ilgili biraz konuşalım. Yerel bir radyo çünkü burası. Ee, Kayseri-Nevşehir arası. Sadece Avanos'ta bir 10 kilometre çok güzel bir kaymak asfalt var. Veya Ürgüp tarafında az bir yerde var. Hı hı. Ee, Kayseri, Yeşilhisar'a kadar olan kısım. Ondan sonra da yine parça parça. Yani biraz kaymak asfalt. Yani sıcak asfalt Biraz mıcırlı Sivas tarafına epi de gitmedim ama orası önceden bir yapılmıştı Yani Sivas Caddesi'nden çıktığımızda Hani Kumarlı tarafından çıktığımızda Güzel bir yol olduğunu biliyorum Orada bir sorun yok gibi Fakat özellikle bakın Kayseri Nevşehir'i tekrar söylüyorum Ve Kayseri-Yeşilhisar, Nide yolu yani Gerçekten kötü durumda Sabah saatlerinde İncesu'da bir işim vardı İncesu'dan çıktım Kayseri'ye dönüyorum Artık bu yol yol olmaktan çıkmış her gün gidip geldiğim Nevşehir-Kayseri yolu nispeten iyi diyorum bazı kısımları. Fakat gerçekten burası da artık yol olmaktan çıkmış. Bakın çok üzücü Bilge Hanım. Daha sabah gelirken, tam garipçeye yaklaşırken iki tane köpek ölüsü gördüm maalesef. Daha sabah olmuş yani. Neden biliyor musunuz? Yol kalitesinden bahsedeceğiz de bugün. Geçen Perşembe günü. Oradaki benzin istasyonu, 3 kuyu yolu, hatta dinleyicilerimiz görmüştür. Hah diyeceklerdir beni dinleyenler, bizi dinleyenler şu anda. 3 kuyu yoluna doğru bir e, peynir yoğurt tırı devrilmiş. İsmini vermeyelim, veremeyiz zaten. E, ben Kayseri'ye gelirken temizlik yapıyorlardı. Yani işte yeni bir tır gelmiş, ona yükleme yapıyorlardı. Ama ondan sonraki bir hafta boyunca neredeyse, yani 5-6 gün boyunca... Orada işe yaramaz olarak bırakılan peynirler, yoğurtlar artık başka şey de var belki bilmiyorum. Ben duramıyorum çünkü geçip gidiyorum. Köpekler başına toplanmış ve ağızları gıda arıyorlar işte orada aç köpekler. Ve o bölgede üç kuyu garipçe Nevşehir arasındaki bir üçgen var orada. Hani köylere ayrılan yollar var. Hı -hı. Sonra dik bir yokuştan aşağı iniyoruz Nevşehir önüne giderken. Orada çok köpek var. Terk edilmiş köpekler. Şimdi ben kendi kendime bir soru soruyorum. Ve buradan da e, bu soruyu karayolları yetkililerimize soruyorum. Bu yollarda başıboş köpeklerden kim sorumlu? Yani devletin bir kurumu bundan sorumlu değil mi acaba? Bilemiyorum. Eğer bir cevap verme imkanları varsa versinler. Çünkü bakın daha bu sabah diyorum bir kilometre arayla iki tane o bölgede köpek ölüsü birisi yoldaydı. Birisi de o yoğurt bilmem ne kamyonun tırının devrildiği yerdeydi. Ee, uzak yollardan gelen yorgun insanlar e, bu hız sınırıyla bağlantılı dediğimiz gibi tamam 120 ile gidiyorsunuz ama benzin istasyonları lokanta civarlarında işte terk edilmiş köpeklerin çok olduğu yerleri bilemiyor tabii ki köpeğe çarpma diye klasik bir şey vardır İnanın geçen gün havaalanından Kayseri Havaalanından Nevşehir'e bir transfer acıyla gittik e, şoförle onu tanıyan birisi bindi yanına ne diyor biliyor musun? o bölgeye yaklaştık hiç köpeğe vurdun mu burada diyor Şoföre soruyor.
1: Ne kadar yaygın bir şeyse.
2: Ya evet çok yaygın bir şey ama neden köpeğe bu? Köpek bir can değil mi? Bu köpekleri kim koruyacak? Karayollarının denetim yapan ekipleri bu köpekleri görüyorlar. Hatta sağ olsunlar belki yemek falan da veriyorlardır aç kalmasınlar diye. Ben buradan yine bir e, sosyal sorumluluk, bir akademisyen sorumluluğu diyorum ki karayollar ekipleri bunları biliyor bu köpeklerin acilen toplanıp bir barınağı, bir e, belediyenin artık yani bilemiyorum neresiyse bir yere götürülmesi lazım. Yani gördükleri anda alınması lazım. İnsanlar getirip maalesef bakamadıkları köpekleri buraya bırakıyorlar biliyorum ama yani neredeyse hafta boyunca ben hemen hemen iki güne bir üç güne bir burada köpek ölüsü görüyorum. Yani köpeğe çarpılmış vaziyette. Dolayısıyla demek ki bakın yol ne kadar kaliteli olursa olsun, yolda siz köpekleri çarpınmasını önleyemiyorsanız bu çok acı bir durum yani. Yani çok büyük bir evet. ayıp. Gelelim yol kalitesine. Neden bahsediyorduk? Kayseri'nin bağlantı yolları olan özellikle Nevşehir, Niğde, Yeşilhisar'a kadar olan kısımda acilen bu yolun yapılması gerekiyor. Neden? Ben yine gözlemlerimi anlatıyorum bakın. Ben yaklaşık 12 yıldır Avanos, Nevşehir, Kayseri arasında gidip geliyorum. İlk gidip gelmeye başladığım yıllar yani 2010-12 yıllar arasında... Bu yollarda ağır vasıt olarak yük taşıyan kamyonlar vardı. Sonra bir 40 ayak diye yani önde iki aksı arkada işte iki aksı olan yani dört tekeri olan diyelim. E, araçlar, kamyonlar icat oldu. Fakat şu anda artık bu yollarda kamyon göremiyoruz. Neden? İşte maliyetler kurtarmıyor, yakıt e, kurtarmıyor. Daha fazla yük taşımak için... Tamamen yük taşımacılığı tır dediğimiz yani çekicilere dönmüş. Dorse ve çekiciye dönmüş hı hı. Bu çekicilerin motor gücünü söyleyeyim size <gülüyor> bakın. 500 beygir. Geçen de konuştuk ya. Evet. Beygir gücü ne anlama geliyor diye. Yani benim hı. aracım 105 beygir. Sizinki 75, 80. Bilmiyorum. 82 beygir civarında an sizin aracın. 105. Siz
1: bana soru sormayın ben size sorayım. Yo,
2: estağfurullah yani <gülüyor> karşılaştırma için söylüyorum. Ama bir tırın beygir gücü 500 ve üzeri. Daha üzeri ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. 600 olanlar var, 450 olanlar var. Ha bunun için işte güçlü bir şekilde alsın, hızlı bir şekilde götürsün diye. Bakın bu yollarda Niğde Kayseri arasında, Nevşehir Kayseri arasında, Nevşehir Kayseri arasında her gün gidip gelen bir kişi olarak söylüyorum. Tırlar birbirini solluyor. Evet. Yani siz küçük sürücü olarak tırın tırı sollamasını bekliyorsunuz. Neden iki şeritli bir yol Rampada tır tırı sollar mı Allah aşkına? Ben trafik yetkililerimize sesleniyorum burada. Rampa çıkıyorsunuz tır tırı solluyor. Yani normalde bu yolda tırların sağ şeridi işgal etmesi lazım.
1: İşte hocam biraz evvel de ben onu demek istedim. Kurallar illaki olacak tabii ki olacak. Ama biz e, denetlenmeye muhtacız yani. Kesinlikle. Yani bunu çok söylüyorum. Her programımda da neredeyse değiniyorum. Çit yapıyorlar ya bizim için çit yapıyorlar. Evet. Yani kimse kusura bakmasın çok özür diliyorum ama hayvan çiti o. Biz o kadar kurallara uymuyoruz ki bizi bir çitle engellemeye çalışıyorlar.
2: Çitin üstünden de atlıyoruz ama değil mi? Evet. <gülüyor> bir de yani. Çitin üstünden yani... atlayarak geçtiğimiz şehir içi yollardan bahsediyorsunuz. Evet, evet, evet. Efendim sollayabilir. Yani devirden düşmemek için. Fakat ya bir sinyal ver. Sayın mübarek tır sürücülerimiz. Yani çok rica ediyorum. Bu yollarda gidip gelen şu anda sesimizi duyan varsa. Sinyalini verirsem ben de ona göre kendimi ayarlarım. Frene basarım. Aniden sol şeride geçiyor sinyalsiz olarak. Siz de diyelim ki belli bir sürattesiniz. Tırın altına girmek dediğimiz bazen bundan bazen de işte tır sağ şeritte bir yerde bir e, arıza çıkıyor. Bir şey oluyor durmak zorunda kalıyor. Ve çok
1: da kötü kazalar oluyor. Ee,
2: viraj bir dönüyorsunuz tır sağa çekmiş vaziyette. Lastiği patlamış olabilir. Bakın yine laftan lafa geçiyoruz. Aynı otobanda geçen otobüsle dönüyorum Nide Ankara otobanında kamyon lastiği yarılmış yani kaplaması çıkmış tamamen ve inanın şu masanın yarısı kadar masamızın yarısı kadar büyüklükte belki bu kadar tam göremedim bir lastik parçası sağ şeritte böyle yatıyor kuzu gibi kaptan gördü ben yine kendimi tutamadım otoradar programının bir konuğu olarak 161'i aradım dedim ki şu bölgeden geçiyoruz şu anda dedim sağ şeritte çok büyük bir lastik parçası var kamyon lastiği Lütfen dedim bunu bir uyarın da ekipler bir baksın böyle çünkü hava da kararıyor. Bakın şimdi orada kamyon lastiği duruyor. Siz de diyelim bir sağ şeritten gidiyorsunuz. Yani çok hızlı bir vaziyette seyrettiğinizde o lastiği görmeden gidip o lastiğe bam diye olmuştu
1: kaza izlediniz mi? Yani
2: olabilir. Oluyor da yani. Anlatmak Ne yapması lazım? Kamyoncunun sağ çekip işte ekipleri arayıp benim kamyon lastiğim yarıldı, patladı, çatladı neyse işte gelin bunu alın veya kendisini bir kenara koyup oradan çünkü güvenlik Şeride var sağ tarafta otobanda. Hı hı. Bunun için yapılmıştır bunlar. Sağa çekecek, gelecek o yola düşürdüğü parçayı... ...branda düşürenler mi ararsınız? Hani kamyoncuların brandası olur böyle üstünde. Pek de takmıyorlar ama... <gülüyor> ...branda çekmiyorlar. Brandayı düşüren mi ararsınız? Dolayısıyla... E, işte ...yollarda güvenlik çok önemli. E, biraz daha dikkatliyoruz. Yol kalitesine geleceğim tekrar özür dilerim.
1: Hocam ben hemen böyleyim mi sizi? Umut i̇şte, Bey yazmış evet, evet. köpeklerden... Ee, o mevkinin belediyesi kimse o sorumlu yazmış. Belediye benim de aklıma gelmişti ama yanlış belediyesi. bilgi vermeyeyim diye <gülüyor> e, söylememiştim.
2: Ederiz, o Bir o de zaman... sorusu var hocam. Bursunlar.
1: Ee, otobana para ödüyoruz. Haliyle bir hizmet almış oluyoruz. Otobanda da yol çalışması olduğu zaman haliyle yol tek şeride veya çift şeride düşüyor. Ee, bu durumda hizmeti tam alamıyorum. Böyle bir durum yaşayan tüketicilerimizi hakem heyetlerine yönlendirdik. Hakem heyeti tüketicinin talebini reddetti. Sizin bu konuda yorumunuzu merak ediyorum demiş.
2: Evet teşekkür ederiz Umut Bey. Ee, aynı konuda bir örnek vererek yine Kayseri, Niğde, Ankara Otobanı'nda... Ee, Ankara'dan çıktıktan sonra ben genelde Aksaray'dan dönüp Nevşehir'e dönüyorum işte. Devamını bilmiyorum hiç gitmedim o yola. Yani 200 kilometre civarında otobandan geliyorsunuz. Fakat bu 200 kilometrenin ilk 100 kilometresinde yanlış hatırlamıyorsam 4 tane dinlenme istasyonu var. Dinleme tesisi var. E, firmalardan hatırlıyorum hani isimlerini vermeyelim. Bildiğimiz e, petrol dağıtım firmaları. Ama e, Kırşehir sapağından Aksaray sapağına kadar... 100 kilometre, geçen ölçtüm inanıyorum, 94 kilometre hiçbir istasyon yok. Yani aracınızda bir arıza olsa, Allah korusun çocuğunuz hastalansa, ani bir e, fenalaşsanız, durup da şöyle bir su isteyeceğiniz, yakıtınız bitse belki de, ya 100 kilometre boyunca bir istasyon yok. Yani yerleri yapılmış ama hizmete girmemiş. Umut Bey'in söylediğine katılıyorum. Otobanlarda, tabii yapım aşamasında artık bunların denetlenmesi lazım <Gülüyor> ama çok haklı kendisi. Ee, siz otobanda gidiyorsunuz. 10 kilometre sonra inşaat. 20 kilometre gidiyorsunuz tek şerit. Tek şerit kapanıyor. 3 şeride düşüyor. 2'ye düşüyor. Dolayısıyla e, hizmet kusur olarak dikkate alınabilir. Ama ben kendisine e, yakın zamanda gitti mi bilmiyorum. Demin de söyledim. Ankara'dan özellikle Kızılcağaman, Gerede arasında. hani Kuzey Marmara'nın e, otoyolu yapıldı yeni. O aradan ben yaklaşık 4 ay önce bir geldim. 6 ay önce de gitmiştim İstanbul'a kendi aracımla. Yani artık otobanlıktan falan çıkmış yani böyle. Her yerde inşaat. Hele hele Kızılcamam'ın çıkışında bir yol inşaatı vardı. İnanın yarım saat bekledik yani böyle. İşte dolayısıyla işte yol planlaması, yol kalitesi, karayolları genel müdürlüğü, şehir içlerinde, büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyemiz bu işlere dikkat etmeli. Tüketici hakem heyetinin kararını bilemiyorum ben, yani onların takdirinde ama bence kusurlu davranış olduğu veya işte hizmet kusuru olduğu aşikar diyelim. Ben dinleyicimizi haklı görüyorum. Bu konuda da...
1: Tüketici hakemiyetinin kararı da yanlış bir karar.
2: Çukurlar olabilir. Hani dediğim gibi aracınıza Allah korusun bir zarar gelirse aracınızın zararının tazmini içinde hani karayolları Genel Müdürlüğü'ne veya otoban işletmesine başvurabiliriz diye düşünüyorum. Peki Yeter hocam. can kaybı olmasın yani böyle bir e, ölümlü yaralanmalı kaza olmasın ama yollarımız gerçekten tehlikeli. Maalesef öyle.
1: Reklam arası verelim sonra devam edelim. Tamam efendim. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Somuncu ile sohbetimize kaldığı yerden devam edeceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.
0: Şimdi reklamlar. Tekten Hastaneleri Bilgilendiriyor.
3: Meme kanserinden erken teşhisle kurtulmak mümkündür. Hiçbir yakınma olmasa bile 20-40 yaş arası kadınların 2 yılda bir kez, 40 yaş üzeri kadınların yılda bir kez meme muayenesi olması önerilmektedir.
0: Tekten hastaneleri bilgilendirdi.
3: SMT Otomotiv 7 gün 24 saat kaza müdahale ekibi ve çekici hizmetiyle her zaman yanınızdayız.
2: Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken, memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü beş yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için, değeri her geçen gün artan yaşam projeleri... Grup
0: Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de. 24 ay taksit yüzde sıfır faiz. Evet yanlış duymadınız. Profilo Kumş AVM'den yapacağınız tüm Profilo Beyaz eşya çeyiz setlerinde 24 ay taksit. %0 faiz, üstelik kart yok, kefil yok. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Profilo Kumsmol AVM, Kapadokya Anber Kapı girişi 50 metre ilerisinde. Şube 2 Sivas Caddesi Emirgan Parkı karşısında. Türkiye'nin en büyük profilo Beyaz Eşya Mağazası.
3: Oh be profilo varmış, oh oh, oh be profilo varmış. Her bütçeye uygun birbirinden eşsiz mobilyalar dizle home'da. Yılların verdiği tecrübeyle kalite ve konforu tasarlayan ekibimizle yaşam alanlarınızı Diz Home modasıyla renklendirin. Konforundan vazgeçemeyeceğiniz ürünlerimizi görmeniz için sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Merkez Şube Sanayi Mahallesi 6008 Cadde numara 29 Koca Sinan. 0352 336 3589 Serkent Şube Fatih Mahallesi Kadir Has Bulvarı numara 143 Melik Gazi 0352 513 39 89 Dağ Tekin 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları 4, 5, 6 seyraneye yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağ Tekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile Doğan'ın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağ Tekin yuva sahibi olmak için acele edin. Adres Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim Kocasinan. Koca Sinan. Telefon 0 352 220 çift 0 11 0 533 652 çift 045.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 9180 80 Değerli
1: Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Somuncu ile sohbetimize e, devam ediyoruz.
2: Hocam sizi bölmüştüm
1: buyurun. Estağfurullah.
2: Şimdi bu e, yol kalitesinden devam edelim. Sonuç şehirler arası yollarımızın bir daha şu rakamları vermek istiyorum. E, devlet yolları otoyol 3600 kilometre toplam hı hı. bu kadar. Devlet yolları toplam 30.940 kilometre bunun 19.700'ü asfalt, beton veya işte sıcak asfalt. 10.869 km sati kaplama dediğimiz yol. Şimdi yaz sezonu geldiği için ben özellikle buradan dile getirmek istiyorum. Yaz sezonunda yıllardır da gidip geldiğim Kayseri-Nevşehir arası bu sati kaplama dediğimiz sıcak şey soğuk asfalt yani altına böyle bir zift dökülüp üstüne mıcır dediğimiz bir malzeme dökülüyor hı hı. ve silindir üstünden geçiyor. İşte oluyor size bir yol. Kışın tutunma açısından falan güzel oluyor. Arabaları kaydırmıyor fakat bunun yapımında yıllardır Birkaç seferde dilekçede vermiştim ben e, Karayolları Bölge Müdürlüğümüze. Yapımında bana göre çok kusurlu bir işlem var. Nedir o da? Trafiği durdurmadan veya yolu bölmeden, mesela burası toplam e, garipçe sapağında Avanos işte ayrımına kadar işte 40 kilometrelik bir yer. Nevşehir sınırına kadar 10 kilometre aslında ama 40 belki 50 kilometre. Fakat bu yaklaşık 10-12 kilometrelik yolu trafiği durdurmadan, işte görevlilerin bayrak sallayarak efendime söyleyeyim araçları yavaşlatmaya çalıştığı öncesinde tabii tabelalar falan konuluyor işte uyarı lefalar, azal, 50 hız sınırı işte mıcırlı yol levhası falan konuluyor fakat buna uyan yok açıkçası evet. ve benim aracımın ön kaputu hatta birkaç sefer cam çatlağı oluştu maalesef bu mıcır yüzünden şey oldu hasar gördü kaskodan değiştirdik Şimdi Umut Bey'in e, örneğine geleceğim. Ben bunu e, bir para ödemiş olsaydım yani daha doğrusu kasko ödediği için kasko şirketi karşıladı ama Allah korusun aracımla kaza yapsaydım. Hani mıcırlı yol çok yani araçlar evet. kaydırabilir. E, daha büyük bir hasar olsaydı, motor, radyatör delinseydi ne bileyim başka bir şey olsaydı. Bunu kimden talep edeceğim? Bence karayollarından talep etmeliyim bunu. Çünkü yol yapımında bir usul izlenmiyor. Mesela yol yapımı şöyle yapılmalı. Herkesin bildiği gibi. Belli mesafeler bölünmeli. Örneğin 5 kilometrelik mesafeler veya 10 kilometrelik mesafeler yol trafik bir şeride aktarılmalı gidişli gelişli şekilde sağ tarafta inşaat devam etmeli. Yapılmalı. Çizgisi işte süpürülmesi, bilmem nesi. Ora bittikten sonra bu tarafa geçilmeli. oraya yapılmalı. Ama bu yolda yıllardır diyorum bakın. Trafik durdurulmadan birkaç günün içerisinde hızlı bir şekilde işte altına zift dökülüp üstüne mıcır dediğimiz o iri malzeme dökülüp silindir geçip e, yolun temizlenmesi şeritlerinin e, yazılması çizilmesi bir hafta on günü buluyor. Ama bu sırada araçlar asla yavaş gitmediği için trafik kurallarına uymadığı için şimdi yetkililer diyecek onlara da uysun kardeşim diyecekler. Kimse uymuyor ama maalesef. Kaza da oldu kaç sefer burada. Bakın yıllar önce e, Fethiye'den dönerken Aynı yol inşaatı, aynı sistem yol inşaatında kaza yapan turizm bakan yardımcımızı biz kaybettik. Vefat etti yoldaki olan kazadan dolayı. Mıcırlı yol kazası. Girin internete Mıcırlı yol kazası diye. Türkiye'nin her yerinde bu Mıcırlı yol yapımından dolayı kazalar meydana geliyor. Dolayısıyla tam yaz sezonu, Temmuz başı gibi başlıyorlar. Karayolları yetkililerimizden şu radyo aracılığımızla, radyomuz aracılığı hasreten rica ediyorum. Lütfen trafiği durdurarak, yolu gerekirse bölerek... Bu inşaatı yapsınlar. Mümkünse de bu Mıcırlı yoldan artık vazgeçelim. Yani daha kaliteli yollar hak ediyoruz. İşte aynı güzergah bu Nevşehir-Kayseri arasında tır trafiği, otobüs trafiği ve otomobil trafiği çok fazla. Bu yolun genişletilmesi gerekiyor. Ee, şu andaki haline gerçekten perişan vaziyette. Aynı şekilde Kayseri-Yeşilhisar ayrımı kadar olan Niğde yolu da çok perişan vaziyette. Buradan yetkililerimize sesleniyorum. Gelelim şehir içi yollarımıza. Şehir içi yollarımızda da çok trajikomik bir durum var. Yani belediyelerimizin sorumlu olduğu kısımda. Hı hı. Ben yine her gün gittiğim güzel güzergahtan örnek vereceğim Bilge Hanım. Boğaz Köprü'den Boğaz Köprü'ye dönüyoruz diyeyim daha doğrusu. Bakın Boğaz Köprü iki sefer tekrar baştan yapıldı. ya yani üst kısmı. Kayseri'li dinleyicilerimiz Kayseri'de yaşayanlar çok iyi hatırlayacaklardır. 2018 senesinde yanılmıyorsam 17-18 arasında yaklaşık 9 ay Boğaz Köprü'de trafiğe kapatıldı. Biz Himmet Dede tarafından yani e, Kuzey Çeviri Yolu üzerinden Kayseri'ye 20 kilometre mesafe uzatarak gittik geldik. İşte hastanesi olanlar, hastası olanlar seyahat için gidenler gelenler. Şey de yapılmamıştı. Güney çevre Yolu da tam bitmemişti. Organizeden gelen yol. Şimdi 9-10 ay burası kapalı kaldı. Yapıldı. 3 ay sonra tekrar. Niye? Yanlış yapılmış. Yani çökmeler vesaire işte Sağ taraf çökmüş. Ora inşaat, ora tamir. Şu anda da Boğaz Köprümüze döndüğünüz zaman geçenlerde düzeltmelerine rağmen yine söylüyorum. Boğaz Köprünün üstü çok kötü. Yani araçlar için resmen böyle top gibi zıplıyorsunuz giderken. Dönüş şeyleri falan da uygun değil ama neyse Boğaz Köprü'den sağ salim indik efendim. Ee, ve şeye doğru geliyoruz işte. Serbest bölge sapağına, organize sanayi bölge sapağına doğru geliyoruz. Güzel bir asfalt yol. Öbür tarafa yan yollar da yapıldı. Şeye kadar geldik. Serbest bölge sapağına kadar geldik. Ondan sonra yol birdenbire değişiyor. Hani bir iniyorsunuz çıkıyorsunuz. Bir göbek var yani dönüş göbeği var. Ondan sonra tekrar Metro Gross Market'e devam ettiğimizde belediyenin yeni yaptığı, hani bundan sonra yaptığı yeni bir yol var. Gerçekten Avrupa standartlarında. Yani toplam iki kilometre falan civarında. Ama onu geçtikten sonra yol gene değişiyor. Sağa dönüşler sola dönüşler oradan kuzey çevre yoluna döndüğümüzde bu e, serbest bölge sapağından organize sanayi bölgesi sapağından hı hı. döndüğümüzde o yolda yeni yapılmış olmasına rağmen ilk dönüşte çökmeler yırtılmalar e, yani yüzünde böyle hani asfaltın dağılması gibi bir manzara var. Kuzey çevre yoluna çıkışlar çok kötü kuzey çevre yolumuzda çoğu yerde bariyerler araçların çarpması kaza yapması sonucunda hasar görmüş vaziyette aylardır duruyor bunlar. Bunlar ne zaman düzeltilecek bilmiyorum. Gelelim rögar kapağı sorununa. Böyle bir sorunumuz var maalesef. Evet. Ee, yani ben buradan ilk defa yapıyorum bunu. Kendi şahsım adına e, kurumu dahil etmiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızı, ilçe belediye başkanlarımızı kendi aracımla Kayseri'de belli güzergahlarda dolaştıracağım. Çayda ısmarlarım, kahvede ısmarlarım kendilerine. Ya lütfen şu rögar kapaklarını bir standarda kavuşturalım artık. Rögar kapağını düşmekten, rögar kapağın üstüne çıkmaktan, ee, insanlar gerçekten herhalde bıkmış vaziyette ama artık kanıksamış durumdayız. Yani bu rögar kapakları neden asfalta sıfır yapılamaz? Ben bunun örneğini de göstereceğim kendilerine. Barcelona'da, yani Avrupa'nın çok kentine gittim ama Barcelona resmini çekip paylaşmıştım. Asfalt rögar kapağı sıfır, yani milim milim sıfır. Biz neden yapamıyoruz? Hemen de bir örnek vereyim isterseniz. Evet. Altınoluk'tan organize dağ yoluna giderken tam petrol istasyonunun karşısında yaklaşık 50 metre sonra orada bir rogar kapağı var. 10 yıldır o yoldan gidip geliyorum ben bu rogar kapağı değişmedi. Çukur yani. Mecburen kaçmak zorunda kaldığınızda o rogar kapağına küt diye düşüyorsun. Sadece bir örnek veriyorum ama tekrar söylüyorum başkanlarımız başımın üstünde yeri var kendi aracımla gezdireceğim. Dolaştıracağım. Bana bir iki saatlerini ayırabilirlerse bir saatte yeter. Bu kapaklarının olduğu birkaç yeri sadece kendi güzergahımda göstereceğim. Lütfen belediyelerimiz bu kapakları kapaklarını düzeltmek için bir e, proje başlatsınlar.
1: Belediye başkanlarımız. Bence yapılabilir
2: çünkü bunlar. Çağrı olsun. Evet. Çukurlar zaten kış şartlarından dolayı çok fazla. Bir de yeni öğrendiğim bir şeyi söyleyeceğim. Büyükşehir Belediyesi'nin e, yapması gereken yollar 30 metrenin üstündeki yollarmış. 30 metrenin altında olan güzelgahları ilçe belediyeleri yapmak zorundaymış. Bunu da yeni öğrenmiş bulunuyorum. İlgili mevzuat öyleymiş. Ya o zaman şöyle oluyor işte. Genelde bu döner kavşaklar veya yan yollar. Hadi ona da bir örnek vereyim. Ee, eski karamete benzinliği dediğimiz, dinleyicilerimiz burayı bilir, Hürriyet Mahallesi civarını söylüyorum. Hı hı. Oradan Kartal yönüne dönerken bir yan yol var orada. Lütfen gitsin yetkililer oraya baksınlar. Allah aşkına burası ne zaman düzelecek? Bir yağmur yağdığında aşırı derecede yağmur doluyor artı yol artık yol olmaktan çıkmış yırtılmış yani yol böyle yüzü böyle yırtılmış İşte bu, e, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri dedi ki bana telefonda ben dilekçe vermiştim burayı dediler ilçe belediyemiz yapacak ne zaman yapacak valla programı aldılar ne zaman yaparlarsa bilmiyoruz bunun üstünden inanın üst sene geçti
1: Fatih Bey de yazmış hocam hocama Nis katılıyorum diye
2: evet, teşekkür
1: ederim ee, rögar kapakları için
2: evet çok önemli yollar hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar bilgi Hanım
1: ee, hocam ben şeyde gördüm yine sosyal medyada gördüm hı hı. Ee, yolun altına yurt dışında tabii ki bahsettiğim yer e, beton dökmüşler yolda bozulma kırılma çatlama herhangi hiçbir şey yok yani dümdüz yol ve e, bir inşaata sonrasından bir yapım çalışmasına hiçbir şey gerek yok yani Efendim? tertemiz bir yol yani böyle e, tabii milimini bilmeyeceğim ama e, çok kalın bir beton dökmüşler yola.
2: Valla o kadar hani teknik bilgim yok. Yani yol yapımı hakkında. Çünkü ben uzmanlık alanım değil ama. Hı hı. O hep zaten söyleniyor. İşte Avrupa'da yollar şöyle, bizde yollar böyle gibi. Hadi bir de şey
1: ne? gördüm. Ee, suyu çeken asfalt.
2: Ah keşke. Yani bizde bilmiyorum e, dökülen bu otoyollardaki beton asfaltın öyle bir özelliği var mı? Sıcak asfaltın öyle bir özelliği var mı? Bu kadar teknik bilgim yok. Keşke olsa. Fakat e, şehir içi yollarda yeni yapılanlar artık onu söylemeyelim. Mevkinin. Siz radyo radar olarak daha iyi biliyorsunuz oraları. Evet. Yani daha bir yıl olmuş yapılalı. Bura evet. nasıl planlanmış, nasıl yapılmış, nasıl kontrol etmiş bilmiyorum. Ben geçen gün işte oradan bir mevkiden geçerken ismini vermeyeyim. Gerçekten suyun içinde kaldım. Yani suya girmek zorunda kaldım. Göremiyorsunuz çünkü. Yani her zaman geçtiğim bir güzel güzergah değildi. Maalesef planlamaların işte e, su tahliyesinin hele hele bugünlerde son yıllarda daha doğrusu bu iklim şartlarından dolayı e, şehir içi yollar daha önem kazandı, alt geçitler daha önem kazandı. Niye? Birden bire doluyor çünkü. Evet. Yani mübarek yağınca, aylarca yağacak olan yağış bir anda düşünce her yer felç oluyor. İşte bu da belediyelerimizin görev alanına giriyor. Alt geçitlerimiz kötü giriyor. sonuç
1: olarak. Evet. Evet hocam, e, araçlarda yolcu güvenliği ve çocuk güvenliği için neler yapılmalı?
2: Evet, teknik konu olarak ben bugün bunu seçtim. Şöyle efendim, e, sürücü emniyet kemerini takmayan sürücülerimiz hala var. Hala arkadan dolaştırıp e, işte ötmesin diye ölü evet. <gülüyor> takanlar var. E, i̇şte geçen gün bizi havaalanından, Kayseri Havaalanı'ndan Kapadokya bölgesine götüren servis şoförü arkadaşımız dinliyorsa kendisi tanımasa nereden bitsin karanlıkta. Ee, emniyet kemerini takmadı. Arkadan dolaştırmış yani. Ama ben eşime rica ettim. Biz taktık. Çünkü çok hızlı gidiyordu zaten. Hani Sabahın üçü böyle uçaktan geç e, indik. Yani röter yaptı. Sabiha Gökçen'de. Bir. Zaten sürücü bunu takmak zorunda. Yani sırf ötmesin diye arkaya takmayalım. Çünkü emniyet kemeri olmadan bir kaza yaptığımızda aracın camından fırlamak Başımızı çarpıp beyin kanaması geçirmek gibi maalesef kötü sonuçlar var. Hadi diyelim ki sürücü takmıyor. Takması gerekiyor ama. Önde oturan yolcunun mutlaka, arkada oturan yolcuların mutlaka emniyet kemerini takması gerekiyor. Bu şunun için, araç aniden bir fren yaptığında emniyet kemeri sizi tutar. Yani sağa sola, öne arkaya başınızı çarpmazsınız. Aniden, hadi takla demeyelim Allah korusun. Ani bir dönüş yaptı yani önünüzde işte bir köpek çıktı diyelim. Siz direksiyonu kırdınız ve araç fiziksel olarak bir şeye düştü salınıma düştü diyelim. İşte emniyet kemeri takılı değilse öndeki koltuğa başınızı çarpabilirsiniz, aracın soluna sağına çarpabilirsiniz. Ani fren yapıldığında emniyet kemeri varsa kemer sizi tutar. Öne gittiniz, arkaya düştüğünüzde yani tekrar boş, başınız arkaya çar, durmanın etkisiyle boyun zedelenmesi yaşayabilirsiniz. Yani sonuç emniyet kemerimizi yolcular olarak takalım. En önemlisi bu. Diğer konu çocuklar özellikle arabalarda çok gözlemliyorum. Çocukların e, emniyeti bir şekilde taşınması için maalesef maalesef gerekli özen gösterilmiyor. Şöyle ki en çok yapılan yanlışlar benim trafikte gördüklerim. Bir, bazı babalarımız çok aceleci oluyor. Çocuklarına arabayı sevdirmek, öğretmek, direksiyonun başında hani görmek istiyorlar. Çocuğunu kucağına oturtuyor ve seyir halinde gidiyorlar. Canım çok düşük kilometre. 20 ile gidiyorum. Vallahi 20'den fazla gidenleri de gördüm ben. Ama Allah korusun o araçla bir öndeki araca çarptığınızda yani bir ufak kaza yaptığınızda hava yastığı patlarsa İlk ölecek olan sizin çocuğunuz.
1: Bir de arkadan biri geldi. Sen 20 ile gidiyorsan ama 100 ile evet. vurdu sana.
2: Vurdu. İşte o çarpmanın ikisi çocuk başın direksiyona çarptığında çocuk yaralanabilir. Dolayısıyla kesinlikle zaten yasak bu. Yani cezası var bunun. Ee, sürücü koltuğunda çocuğu kucağa alarak ona direksiyonu tutturarak mahalle arasında daha iyi olsa lütfen bunu yapmayalım. Ki
1: bence mahalle araları daha tehlikeli. Daha tehlikeli.
2: Çocuklar yola çıkıyor vesaire. Diğer evet. konu peki çocuklar nerede oturması uygun. Bunun standartları var. İşte 12 yaşına kadar çocuklar ön koltuğa kesinlikle yani yolcu koltuğuna oturtulmamalı. Velev ki annemiz babamız bebeğini sabah kreşe bırakmak için götürmek zorunda o ters pozisyonda oturtması gerekiyor. Emniyet kemerlerinin öyle bir mekanizması var. Çocuk koltukların daha doğrusu. Çocuğu koltuğa ters bakar vaziyette oturtuyor kemeri bağlıyor. Böylece güvenli bir şekilde götürebiliyor. Ama o zaman da eğer araçta sürücü hava yastığı varsa onun devre dışı bırakılması gerekiyor. Bunların kimilerinde düğme var. Yani passengers, airbag, yolcu hava yastığı, off işaretinin olduğu bir uyarı var. Ya da kapı içlerinde, kapıyı açtığımızda anahtarı sokarak e, yolcu hava yastığını devre dışı bırakmamız gerekiyor. Neden? Yolcu hava yastıkları çok büyük hacimli hava yastıkları. Yani Yolcu koruması için icat etmiş bunlar. Allah korusun o bebeğiyle ön koltuğa koyup e, seyahat ederken çarpma anda sürücü hava yastığı patlarsa o çocuğu koltuğa yapıştırabilir. O yüzden yolcu hava yastığını devre dışı bırakmak zorunda. Gelelim arka koltukta oturanlara. Arka koltukta oturanlar da mutlaka emniyet kemerlerini takmak zorunda. Dediğim gibi yaralanmalara karşı, e, ani çarpmalara karşı Allah korusun takla atma durumunda emniyet kemeri biz tutar. Bu çok güzel bir icat. Geçenlerde yine İbrahim bugün hep anlıyoruz. Ee, Volvo'nun geliştirdiğini ve bundan patent e, talep etmediğini, patent ücreti talep etmediğini söylemiştik. Ee, milyonlarca lira diyeceğim artık. Çünkü arabalar milyonlarca lira oldu. Milyonlarca lira verip otomobil alıyoruz, e, SUV alıyoruz, pickup alıyoruz ama... Bilemiyorum fiyatlarını şu anda ama tahmin ediyorum işte 2000 lira, 3000 lira civarında çocuk koltukları, yani çocuklu aileler için söylüyorum, çocuk koltuğunu ihmal ediyoruz. İşte teyzesinin kucağında gidiyor, babaannenin kucağında gidiyor. Evet. Çok tehlikeli bir pozisyon. Dolayısıyla bugünkü programımızda buna özellikle dikkat çekmek istedim. Çocuklu aileler, kullananlar da çok tabii ki yani çok böyle e, konuya önem veren sürücülerimiz var. Onları tebrik ederim. Çocuk koltuğu kullanmak gerçekten önemli.
1: Ee, evet, hocam ben de bir şey söyleyeceğim. Ben de bir şey eleştirmek Öyle istiyorum. Efendim. Şimdi cana geleceğine tabii ki mala gelsin. Hiç önemli değil. Ee, ben böyle söyleyince biraz böyle, ya sen de ne kadar şey yapıyorsun? İşte çok hassassın bu konuda, işte çok düşkünsün malzemene falan filan yapıyorlar. Ee, bana bir yerden miras falan kalmıyor. Yani size de kalmıyor değil mi? Çalışıp alıyorsunuz sonuç olarak. Çalışmak için ne veriyorsunuz?
2: Emeğimizi sarf ediyoruz. Emeğinizi,
1: ömrünüzü veriyorsunuz, yaşlanıyorsunuz, evet. emek veriyorsunuz, çalışıyorsunuz. Hı hı. Yani bunun için ne harcadığımıza bir dönüp bakmamız gerekiyor.
2: Kesinlikle.
1: Yani tabii ki mala gelsin, öyle bir şey olmasın ama bu da bu kadar ucuz bir şey değil. Yani sonuç olarak aylarca taksit ödeyerek hı hı. alabiliyoruz artık bazı şeyleri. Ki
2: alamıyoruz da. Şu anda almak bayağı güçleşti. Ama
1: aldıktan sonra hepimiz için bir şeyler çok ucuzluyor. Evet.
2: Haklısınız. Ee, onun stresi bile insanı... Yani almak için
1: değil yaşan. mi? Aylarca ömrünüzden veriyorsunuz
2: Tabii yani. yani. Ee, bence mala da gelmesin. Yani cana da gelmesin, evet. mala da gelmesin. Çünkü başka bir güzel söz var halkımız arasında. Bunlar milli servet. Yani Tabii. bizim şu anda otomobil örneğinde e, gitmek istiyorum. Türkiye'de satılan otomobil ve ticari araçların yaklaşık yüzde seksini ithal geliyor. Biz buna döviz ödüyoruz. O yüzden zaten şu anda fiyatlar çok pahalı. Bu araçlar bakım sırasında kullandıkları orijinal yedek parçalar ithal geliyor. Allah korusun bir kaza yaparsanız yani bir camınız patlasa bugün herhalde bir camı ortalama araçlar için söylüyorum en az 6-7 bin liradır. Tamam kasko olanlar kasko karşı. Kasko yoksa 6-7 bin lira bir cam için
1: ki o da yeni araçlarda var değil mi?
2: Yani yap, yaptırırsanız işte evet.
1: Sigorta şirketleri de yapmıyor.
2: Ee, sigorta Yaşlı yapmıyor araçlara. de olursa ancak ödeniyor. O da yılda bir sefer yani birden fazla ödemiyorlar. Dolayısıyla bir yandan aracınızın hasar görmesi, Allah korusun işte parçasının kırılması, ne bileyim yürüyen aksamında bir arıza meydana gelmesi. Artık o şey oluyor, o araç arızalı, hasta bir araç haline geliyor. Belki her gün o tedirginlikle aracınıza biniyorsun. Niye mala gelsin ki? Mala da gelmesin. Peki evet. bunun için ne yapmalıyız? Çok basit. Trafik kurallarına, herkes ama. Ya ben uyuyorum, öteki uymuyor. Ya işte sloganlar var. Sen trafikte örnek ol, başkaları seni görecektir falan filan gibi ama ben yine söylüyorum, bütün programlarda bu hep konu geçti. Ee, üstüne basa basa söyledik. Sürücü kurslarında trafik kültürüne, başkalarına saygı duymaya yönelik Derslerin şey artırılması yok. gerekiyor. Hiç yoksa da bilmiyorum ben çünkü... Yok ben hiç trafik almıştım, kültürü
1: diye bir ders alamıyorum. Ben de alalım 10 yıl oldu da hocam. Ya,
2: trafik kültürü gerçekten e, toplum için, toplum sağlığı için, e, canımız için, malımız için gerçekten önemli.
1: Yani çıkan sınav soruları zaten hepsi birbirinin aynısı. Birkaç tane soru çözseniz benzerlerini yapabilirsiniz. İşte. E, şey... Pratik kısma gelince de, araç sürme Hı. kısmına gelince de, Aa, sen kaldırabiliyorsun, gidedebiliyorsun. Tamam, sen yarın gelme. Bu kadar.
2: Maalesef. E, hani, ehliyet eğitiminin, sürücü belgesi eğitiminin ve sınavının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Sürüyoruz. İşte Her programda tekrar edelim dediğimiz sloganı yeri gelmişken hemen tekrar edelim. Lütfen sinyalimizi vererek dönüşlerimizi yapalım.
1: Evet, sinyal Lütfen kolunu kullanır.
2: Sinyal kolunu eskitiniz. Lütfen buradan <gülüyor> dinleyicilerimize... Mesajımız budur efendim.
1: Hocam dizel partikül filtresi nedir?
2: Bilmiyor musunuz siz bunu?
1: Ben hiç bilmiyorum. <gülüyor> İsmini de ilk defa söylüyorum.
2: Sizin araç dizel miydi bu arada? Hayır. Ha, Bensin. O zaman bilmesiniz. Efendim dizel partikül filtresi e, euro normları dediğimiz, yani Avrupa Birliği e, kurumlarının icat ettiği e, araç dizel araçların motorundan çıkan atıklardan Partikülleri Çünkü bunlar partikül de atıyorlar Partikülleri tutan Depolayan Sıkıştıran Sonra da motoru aşırı ısıtarak aşırı derken Yani onu yakacak kadar ısıtarak Yakıp Egzozdan atan bir sistem
1: Ben de temizlenmesi gereken bir şey diye düşünmüştüm
2: Temizlenmesi gerekiyor zaten Şimdi Peki <gülüyor> Dizel partikül filtresi Uzun yol yapan Araçlarda çok sorun olmuyor Ölmek gibi olmasın, benim aracım şu anda 281 bin kilometrede, dizel partikül filtresi daha uyarı vermedi. Niye? Sürekli uzun yola gidiyorum çünkü. Dizel partikül filtresi en çok şehir içinde seyahat eden, dolaşan araçlarda sorun çıkartıyor. Yıllar önce bir tüketici mahkemesindeki dosyadan örnek vereyim. Bir hocamız anlatmıştı bunu, kendisi bilirkişiydi. Aracın markası, modeli söyleyemiyoruz ama Türkiye'de satılan lüks araç segmentinde... D segmentinde yani bugünkü fiyatlarla yaklaşık 3 milyon, 5 milyon aralığında olan bir araç. Aracı kullanan hatta bir üniversite hocamız dizel olduğu için az yakıyor diye bu aracı tercih ediyor. Ama hocanın sabah üniversite, Erciyes Üniversitesi lojmanlarından fakülteye gelmesi 2 kilometre, gitmesi dolaşırsa 3 kilometre. Yani kampüs içinde kullanıyor. Ara sıra da eşiyle markete gidiyor 3-5 ayda bir de bir Ankara yapıyor falan filan. Ve çok düşük kilometredeyken araç garanti kapsamında dizel partikül filtresi uyarı veriyor. Ee, bir sarı bir ışık işte böyle filtreye benzer bir şey meraklı dinleyicilerimiz bilirler bunu.
1: E, sadece arıza gibi çıkmıyor.
2: Uyarı veriyor. Uyarı veriyor. Şimdi bu durumda e, genellikle tanıtım kataloglarında veya kullanma kılavuzlarında yazar. Dizel partikül filtresi uyarı verdiğinde şunu yapmak lazım. Aracınızla e, hani hız yapabileceğiniz, bakın burada yanlış mesajı olmasın, neresi mesela? Kayseri'nin güney veya kuzey çevre yolu, işte 120 km hız sınırı olan yerler. Buraya çıkıp yüksek viteste, tabii otomatik vitesli araçlarda spor modunda diyelim, hı hı. E, ya da mümkünse manueli alıp işte vites düşürerek hani kulakçıklarda manuel araçlarda da örneğin 6. viteste değil de 5. veya 4. viteste gaza yüklendiğimizde Motor devrini 2500'ü geçip böyle 3000'lere dayandı. Hani motoru bağırtmak dediğimiz şekilde yaklaşık bir 30 km aracı bağırtmanız gerekiyor. O sırada motor e, partikül filtresini ısıtarak partiküllerin yanmasını ve egzozdan atılmasını. Zaten o zaman arkadan böyle bir mavi duman çıkar. Bir grimsi bir duman çıkar. Şu demektir araç partikül filtresini yakıyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim ben.
1: Ya da şey hocam bana getirsinler ben çok devirsiz
2: kullanıyorum. Ha, benzinli araçlar için <gülüyor> sorun değil. Yani hele hele e, turbo değilse araç çok sorun değil. E, uzun bir yoldan geldik e, veya işte şehirler arası bir yoldan geldik diyelim. E, aracımızı tam işte evin önüne geldik park etmek istiyoruz. Araç fanı çalışıyorsa gösterge 90'ı geçmiş bile olabilir. Ben iki sefer buna şahit oldum. Yani 90 derecenin üzerine hafiften çıkmış olabilir. Hafiften diyorum ama dikkat edin. Çok kırmızı bölgeye yaklaşın zaten arabalar uyarı veriyor. Yani Motor aşırısını kapatın diye. Fan çalışıyorsa bu şu demektir. Aracımızın partikül filtresindeki partiküller yakıldı veya yanıyor şu anda
1: biraz el hararetten mi bahsettiniz? evet sizce? evet
2: 90 derece yani araba harareti teşekkür ederim uyarınız için hani hararet göstergesi klasik deyimle 90'ın üzeri biraz geçmiş olabilir fan böyle hani cayır cayır bağıra bağıra çalışıyorsa yani son hızında çalışıyorsa aracı stop etmeyelim biraz bekleyelim hı hı. fan çalışmaya devam etsin sonra kontağı kapattığımızda fan zaten hani o derece düşünce kendini kapatacaktır bu Dizel partikül filtresinin yandığı anlamına geliyor. Fakat tekrar söylüyorum e, olayımıza dönecek olursak hocamız servise başvuruyor diyor bu araba garanti kapsamında. Neden diyor bu arızayı verdi lütfen bunu düzeltin. Onlar da diyorlar ki bu kullanma kılavuzunda yazar yani servis yetkilileri. Aracınızı diyor şehir dışına çıkacaksınız yüksek devirde kullanacaksınız 30 kilometre. O zaman söner bu diyor. Olur mu canım diyor böyle şey hani tüketici böyle bir tepki gösteriyor.
1: Her dizel araçta var değil mi hocam? Tabii
2: ki. Yani şu anda Euro 6 Plus normuna geldik biz. Otobüslerin arkasında görüyorsunuzdur işte Euro 3, Euro 5, Euro 6 falan gibi. 6 Plus 'dayız şu anda biz. Türkiye'de buna imza attık bu sözleşmeye. 6 Plus çok daha az partikül. 7'si çıkacak işte yakında. Dizel motorlar için söylüyorum. Dolayısıyla Euro normları gereği bunun mecburiyeti var. Bazıları araç devirden düşüyor işte hız yapmıyor diye bu söktürüyorlar bunu. Çok yanlış bir hareket onu da söyleyelim. Yani dizel partikül filtresini söktürüp tabi yazılım falan da yani otomobilin kafası karışıyor bu sefer. Öyle bir tehlikesi de var. Bir türlü düzen tutmuyor motor devri. Kesinlikle söktürmemek lazım. Neyse hocamızın olayına dönelim tüketicimizi. Ee, servis iyi niyetten bunu temizliyor. Bir Temizleme yolları var. Kimi işte sıvı kullanıyor bir takım. Bazı ilkel yöntemler de görüyorum yani Instagram'da falan ama onları yapmamak lazım.
1: Örnek verin de hocam bilelim.
2: Yani şöyle tam nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Aracın egzozundan böyle e, soba temizliği gibi e, kilolarca atık çıkıyor partikül. Artık onu neyle yapıyor onu bilmiyorum yani.
1: Bu partikül dediğiniz duman değil değil mi?
2: Yok bildiğiniz katı atık ya yani katı atık bu. Eskiden sobalarımız dolardı şimdi soba kalmadığı için siz gençler bunu bilmiyorsunuz. Ben biliyorum. Soba temizliği diye bir şey vardı annelerimiz babalarımız sökerdi onları temizlerdi güzelce yani kurum bağlıyor. Kurum gibi bir şey evet, yani. Ama tekrar söylüyorum bu partikül filtresi egzozdan ilk çıkışta bir yerde bunu tutuyor ama yani hapsediyor. Böylelikle atmosfere vermiyor bunu hani zehirli bir madde çünkü partikül. Dolayısıyla tutuyor, sonra sıkıştırıyor bunu. Onu nasıl yaptığını bilmiyorum ve otomobil mühendisi değilim. Sonra da belli sıcaklıklarda işte yüksek devirlerde bunu yakarak duman olarak atıyor. Ama şehir içi kullanımlarında, bu tüketicimizde olduğu gibi kısa mesafede çok kullanılan dizel araçlarda partikül filtresi mutlaka uyarı veriyor. Bundan kaçmak için ne yapmak lazım? Ara sıra motorin şu anda pahalı ama aracımızı yani haftada bir mi diyeyim artık 15 günde bir önerim zaman dilimi öneremiyorum ama yüksek devirde hiç olmazsa 100 kilometrenin üzerinde süratli aracı şehir dışında sürmek gerekiyor. Dizel aracı. Benzinde böyle bir problem yok. Benzinlerde katalitik konvertör sorunu çıkabiliyor. O ayrı bir konu. Dolayısıyla dizel partikül filtresi böyle önemli bir parça. Bunu iptal ettirmemek gerekiyor. İptal ettiğiniz zaman aracımızın kafası karışıyor. Yani beyni Sulanıyor. Öyle diyelim. <gülüyor> Espri yapalım. E, temizliğini yapan firmaları görüyorum. Yani aracın Hı -hı. dizel partikletresi dolmuş. Bir takım sıvılar falan satılıyor. İşe yarıyor mu yaramıyor mu? Vallahi onları bilmiyorum. Yani çünkü o kadar teknik bir eleman değilim ben. E, ama önermiş de Çevre için önemli bir parça.
1: Katalitik konvertör nedir?
2: Katalitik konvertörde katalizör konvertör. diyorlar. O da aynı aşağı yukarı bir şey. E, sistem ama şöyle yine egzozun çıkışında o da yine o euro normlarını, egzoz normlarını karşılamak için, aynı zamanda da egzoz muayenesinde de hani e, egzoz muayenesinden de geçebilmemiz için katalitik konvertör şu. E, bir lambda sensörü var bunun, e, katalitik konvertörün ilk girişinde. E, yakıt salfiyatını bir yandan azaltan e, bir yandan da işte çevre zehirli gaz salınımını daha az tüketim olduğu için azaltan bir sistem. Böyle anlatayım artık. Yani bir Birinci amaç ne? Çevreye daha az gaz atığı çevreye daha az gaz atığı e, atılmasını temin etmek için geliştirmiş bir sistem. Ne yapıyor? E, egzozun tam çıkışındaki bir sensör vasıtasıyla motor ve o sensör arasında bir ilişki kurarak siz gaza aşırı yüklenseniz bile motor belli bir sarfiyat yapıyor ve böylece atık miktarı azalıyor. Ama bu Yine e, bazı meraklı dinleyicilerimiz katalitik konvertör iptali dediğimiz bir şey yapıyorlar. O zaman da yine aramanın kafası sulanabiliyor. Buna dikkat edelim. Yani onu iptal ettiğinizde ne oluyor? İstediğiniz kadar performansınızı artırabiliyorsunuz. işte. yazılım güncellemesiyle şununla bununla. İbrahim Olsaydı şimdi daha güzel şeyler söylerdi belki. E, evet. Modifiye ettim aracımı diyor. İlk yapılan iş katalitik konvertör çıkarmak. İşte her ikisinde de dizel park... Bize
1: faydası nedir?
2: Bize faydası topluma faydası şu. Zehirli gaz dediğimiz egzozdan çıkan bu gazın eğer katalitik konvertör yoksa artmasına sebep oluyor. Eski araçlarda da yok mesela. Yani ama. çevreci bir Kesinlikle yani çevreyi e, koruma çocuklarımıza faydası olsun diye yani bilim insanları. Ama araç için
1: mekanikte, teknikte bir e, faydası var mı?
2: E, faydası yok tam tersi hız yapmak istediğin için zararı var yani. Faydası da yakıt tüketimini düşürmezse. Hmm. Çünkü üretici size bir yakıt tüketimi veriyor. Diyor ki işte şehir içinde 7.6 yakar, şehirler arası 4.7 yakar veya 5. bilmem kaç. Bunu evet. sağlayabilmek için bu sistemlerin çalışır durumda olması lazım. Ee, katalitik konvertörü iptal edersek ne olur? İşte herhalde onu sormak istediniz. Bir, çevreye saldığımız gaz, zehirli gaz miktarı artar. Hmm. Bir de yakıt sarfiyatımız artar. Dolayısıyla e, üreticinin önerdiği veya işte taahhüt ettiği yakıt sarfiyatı miktarlarını kesinlikle tutturamayız.
1: Her araçta vardır. Bunları bunlar sonradan söktürülebilir değil mi?
2: Şöyle yeni yeni dediğim zannediyorum işte 2000'li yılların başından itibaren tabii mevzuatların yürürlüğe yönetmeliklerin yürürlüğe giriş tarihine bağlı olarak e, dizel araçlarda partikül filtresi zorunlu e, ve benzinli araçlarda katalitik konvertör zorunlu. Dolayısıyla eski araçlarda yok 2000 öncesi araçlarda yok ee, bazı böyle ağır vasıları da görüyorum gerçekten yani aşırı bir egzoz salınımı var böyle aracın gazına bastığı zaman Kaptan böyle yola bir siyah bir e, Alaaddin'in lambasından çıkan dev gibi <gülüyor> değilim bir şey oluyor bir duman çıkıyor Evet hiç yani hiçbir şey yok ya yani eski sistem Çünkü egzo motordan çıkan ne varsa olduğu gibi e, yola gidiyor Tabii bir de 10 numara yağ sorunumuz var. Onda da bir başka programda yapalım ama bu ağır vasılarda, eski tip motorlarda motorinle 10 numara yağ karıştırarak yasak olmasına rağmen dikkat edin. Yani mevzuatımıza göre, yönetmeliklere göre yasak olmasına rağmen biraz daha ucuz olduğu için 10 numara yağ kullanan araçlar daha fazla çevreyi kirletiyor. Çünkü yağ yakıyorsunuz sonuç olarak gibi bir vermiş olalım.
1: Peki vergi köşesine geçelim. geçelim. Süremizi her zamanki gibi yine açtık. Tamam, ee, otomobil ithalatı ve satışındaki aktörler kimlerdir? Evet. Sektördeki vergi sorunları evet. nelerdir? Geçen yani.
2: programımız da yine sona kaldı. Evet. Ee, konular dağılınca. Dağılmıyor aslında. Güzel mesajlar verdiğimizi düşünüyorum. Takdiri dinleyicilerimizin tabii ki ama. Şimdi otomobil ithalatı satışındaki aktörler geçen haftaki kaldığımız yerden söyleyelim. Bir, resmi distribütörler dediğimiz yani markaları Türkiye'de bu araçların dağıtımına tek yetkili olan De markaları saydık ama bir daha sayalım i̇şte fiyattan tutun hondası mercedes yani bütün bu araç markaları bizim ambardaki o sağdaki özellikle Hı -hı. markalar reno'su bilmem daçası e, üretildiği ülke fransa distribütörü Türkiye distribütörü işte Renault Mayıs. üretildiği ülke İtalya, Türkiye'deki dağıtıcısı tofaş üretildiği ülke japonya ee, ne bileyim işte Almanya özellikle ağırlıklı olarak Distribütörü Türkiye'deki işte e, Doğuş Oto e, vesaire. Türkiye'de üretilen araçları da bunlar. Mesela e, örnek vermek gerekirse işte Ford'un bazı modelleri Türkiye'de üretiliyor ama onun Distribütörü de yine Koç AŞ isimleri verebiliriz burada. bunlar distribütör. tabii, tabii. Şimdi Distribütörler ne yapıyor? Arabayı ya ithal ediyor ya da üretip bayilere dağıtıyor. Bayilerin Diğer adı yani özel tüketim vergisi mevzuatındaki adı motorlu araç ticareti yapanlar diye geçiyor. Çünkü bunlar aracı distribütörden alıyorlar ve tüketiciye satıyorlar. Bunlara da bayi diyoruz ve motorlu araç ticareti yapanların bir kısmı. Motorlu araç ticareti yapan diğer kesim özel ithalatçılar. Maliye Bakanlığı buna da bir isim buldu, yeni bir tebliğ çıkardı. Ee, yaklaşık 5-6 ay oldu. Münferit ithalatçı dediğimiz özel ithalatçılar, distribütörlerin Türkiye'ye ithal etmediği markaları, araçları ithal ederek biraz da şehirlerimiz, özellikle İstanbul, Ankara, biraz da İzmir'de, Antalya'da e, satıyorlar. Örnek marka olarak vereceğim, e, şöyle söyleyeyim. Fiat markasının 500 dediğimiz küçük bir modeli var, tek Hı -hı. kapı. Hanımlar çok seviyor onu. Şimdi bu e, Tofaş Distribütör, Tofaş AŞ, 500 modelinin şimdi elektriklisini getiriyorlar. Bir de benzinlinin bazı modellerini getirip, ithal edip bayileri dağıtıyorlar. Yani bayiye gittiğinizde 500'ün o modellerini bulabiliyorsunuz. Ama bir de bunun modifiye olan Abart diye bir markası var. Bunu ithalat şey, distribütör kendi ithal etmiyor. Kim ithal ediyor? İstanbul'daki, Ankara'daki özel ithalatçılar ithal ediyor. Çünkü çok pahalı arabalar. Yani küçücük bir arabaya 3 milyon lira etiketi var üstünde yani. Ama çok güçlü işte 200 beygire yakın motor gücü var. Hı hı. Özel donanımlar, renkler, kaplamalar vesaire. Dolayısıyla bu özel ithalatçılara münferit ithalatçı diyoruz. Şimdi sektörde yaşanan en önemli sorun şu. Birincisi bir türlü önlenemeyen kaçak otomobil ııı ee, Çeşitli yollarla geliyor Türkiye'ye. Bunlarla ilgili gümrük yetkililerimiz, gümrükte bunları tespit edebiliyorlar. Hı hı. El koyabiliyorlar. Bir de sıfır otomobil diyerek ithal edilen aslında yurt dışında ikinci el araçlar. Yani yurt dışında 3000-5000 kilometre, on bin kilometre almış aracı sıfır araç olarak beyan edip ithal edildiği takdirde ÖTV'den İlk başta yani ÖTV ödemeden ithal ediliyor. Sonra tüketiciye teslimi sırasında ÖTV ödeniyor. Bu da büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı bunlar için bir tebliğ yayınlamıştı. Teminat zorunluluğu getirildi özel ithalatçılardan. 66 milyon lira teminat yatırmaları durumunda ithalat belgesi alabiliyorlar. Başka şartlarda var da çok böyle dağıtmayayım konuyu diye. Böyle bir parasal bir engel hiç olmazsa konulmuş oldu. Dolayısıyla... Sektördeki en önemli sorun ikinci el yabancı ülkede başka bir ülkede tescil edilmiş aracın Türkiye'ye sıfır gibi getirilmesi. Bir hı hı. diğeri de kaçak yollarla getirilmesi. İşte burada şasi numarasını değiştirelim. Bu yasa dışı bir iş zaten. Hani bunu e, emniyet yetkilileri veya gümrük tespit ettiğinde derhal el koyuyor. Yani hazineye geçiyor o. Daha sonra devlet bunu bir şekilde elden çıkarıyor. Gerçi iki seferde af çıkartıldı bunlar için ama inşallah bir daha çıkmaz. Çünkü af çıktığı zaman suçluyu adı üstünde affetmiş oluyorsunuz. Ee, bir daha çıkmamasını diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.
1: Evet yol açmış oluyorsunuz. Ee, namuslu vergisini ödeyen, Öyle efendim, takip eden yani... her şeyi ödeyen insanlara da haksızlık yapmış e tabii, oluyorsunuz. Bugün
2: küçücük bir araba aldığınızda bugün %45-50 oranında araba kalmadı. %80 ÖTV ödüyorsunuz devleti. Artı 18 KDV ödüyorsunuz ama o adam getiriyor şasi numarasını değiştiriyor. Bilmem, Gürcistan'dan getiriyor, onun bunun üstünden getiriyor. Kaçak yollarla sokuyor ülkeye. Sonra af çıkıyor, siz onu affediyorsunuz. O zaman e, dürüst vatandaş bunlar olumsuz etkileniyor.
1: Evet, burası da hukuk devleti olmamış
2: oluyor, adalet de
1: yerine Maalesef. getirilmemiş oluyor. Daha olmasını oluyor.
2: diliyoruz yani evet.
1: Peki hocam, ağzınıza sağlık. Çok ederim, teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Gel.
1: Sağ olun. Programımızın sonuna geldik de evet. bitiremedik bir türlü. <gülüyor> Sağ olun hocam, çok teşekkür rica ederim. ederim.
2: Ee, i̇yi çalışmalar dilerim.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçilere Otoradar programının bu hafta sonuna geldik. 15 gün sonra, 2 hafta sonra tekrar Halil Bey de dahil olmak üzere birlikte İnşallah olacağız. Efendim. Tekrar görüşünceye dek iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.
2: Kazasız günler dilerim. İyi günler.
0: Bilgenur Ülger ve Ahmet Somuncu'nun hazırlayıp sunduğu Otoradar sona erdi.